0: Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite aus. Falls ihr euch fragt, ob ich nur so tue, als ob ich äh, lahm bin, das ist so, wenn man ins Krankenhaus geht und nachher kommt man auf Krücken raus. Also das war, war so geplant. Äh, Langzeitfolgen von Fußballspielen nennt man das. Paraguay ist ja jetzt nicht so bekannt für Zugvögel. Und doch denke ich, dass die meisten von euch irgendwann Zugvögel beobachtet haben, gesehen haben oder zumindest Bilder gesehen haben, die dann besonders Gänse auch in dieser V-Formation fliegen. Vorne dran der Vogel, der am schwersten arbeiten muss, der den weißen Windwiderstand hat, danach die zweite Garde und immer weiter und hinten fliegen die Gänse, die einfach nur schreien und äh, damit Mut machen und sagen, es ist alles okay, macht nur weiter Natürlich ist es so, dass die, die vorne fliegen, am meisten Widerstand von, von der Luft haben und Forscher haben herausgefunden, dass die nachfolgenden Gänse 71 Prozent Auftrieb erleben, also von der Luft. Sie brauchen viel, viel weniger Kraft investieren, um zu fliegen und deswegen ist es dann auch so, dass sie immer wieder wechseln, dass nicht ein Zugvogel die ganze Zeit vorne dran fliegt. Nun, heute das Thema Gemeindeleitung im Neuen Testament. Immer dann, wenn Gemeinden zu Wahlprozessen kommen, immer dann, wenn es Erneuerungen gibt, immer dann, wenn neue Gemeinden gegründet werden, dann stellen wir uns die Frage nach der Gemeindeleitung. Wie sieht Gemeindeleitung aus? Brauchen wir diese? Muss die überhaupt vielleicht auch verändert werden? Könnte nicht ein Gemeindeleiter ständig an der Front sein? Nun, ich denke, von den Gänsen können wir auch einiges lernen. Und es ist gar nicht schlecht, wenn gelegentlich die Gans, die vorne dran ist, mal ausgewechselt wird. Ich gucke dich jetzt ganz bewusst an, lieber Pastor Werner. Aber wie sieht denn eigentlich Gemeindeleitung aus? Wie sieht Gemeindeleitung im Neuen Testament aus? Was sind einige Aspekte, auf die wir achten müssen? Weil ich höre dann auch immer wieder Bemerkungen wie zum Beispiel, In unserer Gemeinde haben wir eine komplett flache Hierarchie. Wir haben keine Leiter der Leitung. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Vielleicht brauchen wir keine Leiter. Nun, diese Fragen, die sich aufwerfen, denen möchte ich heute nachgehen und auf einige ganz verschiedene Bibeltexte mit euch eingehen. Und ich möchte, werde die auch vorne anstrahlen lassen, sodass ihr dann mit mir diese Texte anschauen könnt. Und ich möchte zum Ersten, Gemeindeleitung ist Leitung durch Älteste. Zweitens, Gemeindeleitung ist Leitung durch das Vorbild. Drittens, Gemeindeleitung ist Hirtendienst. Und viertens, Gemeindeleitung ist Leitung mit Autorität. Ich will zunächst einmal festhalten, dass Gemeindeleitung, dass Leitung nicht eine Erfindung von Menschen ist. Gott ist der Urheber von Leitungsstrukturen. Schon wenn wir die Dreieinigkeit anschauen und ich denke, das Bild, das habt ihr schon im, wahrscheinlich schon mal gesehen, Gott ist Sohn, Gott ist Vater, Gott ist Heiliger Geist, aber der Vater ist eben nicht der Sohn und der Vater ist eben auch nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist auch nicht der Sohn. Das ist ein Versuch, die Dreieinigkeit darzustellen und doch gibt es auch innerhalb der Dreieinigkeit eine Hierarchie. So ist zum Beispiel Jesus nicht gestattet, die Stunde zu wissen, wann er wiederkommt. Das weiß nur der Vater. Er und der Vater senden den Heiligen Geist. Es gibt eine gewisse Hierarchie. Nun kann es wahrscheinlich sein, dass gewisse Leute, wenn sie den Begriff Hierarchie hören, den ganz mit negativen Gedanken verbinden. Hierarchie, das heißt, einer hat das Sagen, alle anderen haben zu folgen. Es geht gar nicht darum, es geht nicht um Abwertung, um und oder Strukturen, sondern es geht um die Verteilung von Aufgaben und von Verantwortung, wenn ich den Begriff Hierarchie brauche. Und das sehen wir ja auch, wenn wir eben gerade dieses, diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit uns anschauen. Die Hierarchie gibt es übrigens auch in der Engelwelt. Sie ist absolut nicht negativ belastet. Und Gott hat auch Mann und Frau in einer Zuordnung zueinander geschaffen. Es geht um die Verteilung von Aufgaben und Verantwortung. Und dann lesen wir plötzlich, so wie aus dem Nichts, in 1. Mose Kapitel 50, Vers 7, dass da auf einmal die Ältesten erwähnt werden. Die Ältesten seines Hauses und die Ältesten des Landes Ägypten. Und dann beauftragt Gott Mose das Volk aus Ägypten herauszuführen und er weist Mose an, die Ältesten zu versammeln. Es gab diese Strukturen also auch im Volk Israel. Wir haben dann, wenn wir weiter durch das Alte Testament gehen, wir haben Oberste, wir haben Richter. Später kommen dann auch die Priester und dann kommen die Könige. Und wir haben auch einzelne, ganz charismatische Leitungspersonen, wie zum Beispiel Mose und auch nachher Josua. Also Leitung gibt es im Alten Testament und Leitung ist eine Idee Gottes. Das ist nicht eine menschliche Erfindung. Wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, dann sehen wir zunächst einmal Jesus in seiner Beziehung mit den Jüngern. Und auch da ist eine gewisse Leitungsfunktion von Jesus zu sehen. Und ich möchte euch einladen, jetzt schon mitzudenken, wie denn diese Leitung aussieht. Es ist nicht ein, Befe ein Befehlen und ein Gehorchen oder irgendwie ein diktatorisches Prinzip, das da herrscht. Und nachdem Jesus dann in den Himmel gefahren ist, dann übernehmen die Apostel, also seine Jünger, die Leitungsfunktion der ersten Gemeinde. Sie sind die ersten Verantwortlichen dafür, dass das Evangelium dann weiter ausgebreitet wird. Sie sind von Jesus eingesetzt. Sie sind Augenzeugen und damit Garanten der richtigen Überlieferung, dass eben die Lehre richtig überliefert wird. Und danach sehen wir eine Entwicklung, besonders in der Gemeinde von Jerusalem auch, wo es dann diesen Übergang gibt von Den Jüngern von den Aposteln hin zu den Ältesten, wo dann die Gemeindeleitung plötzlich von Ältesten, wo die Gemeinden von Ältesten geleitet werden. Eine komplett normale Struktur, die in der Umwelt bekannt war und die Leiter wurden Älteste genannt. Da machen wir einen Sprung in die Zeit der Apostelgeschichte, wo Paulus unterwegs ist. Auf seiner allerersten Mission durch die Städte Antiochien, Ikonien, Derbe und Lystra. Das ist nicht eine lustige Zeit, die er dort durchlebt. Er wird geschlagen, fast, also tot, fast tot liegen gelassen. Die Leute glauben, er ist tatsächlich tot. Und er geht dann bis nach Lystra und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als eben genau den Weg wieder zurückzugehen und genau die Gemeinde nochmal alle zu besuchen. Da, wo er gesteinigt wurde, wo er fast totgeschlagen wurde. Und dann lesen wir plötzlich in Apostelgeschichte 14, Vers 23, fast nebenbei. Als sie ihnen, und das ist die Rede von Paulus und Barnabas, in jeder Gemeinde Älteste, im Plural, bestimmt hatten, eingesetzt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen diese Leiter dem Herrn an, an denen sie gläubig geworden waren. Paulus setzt dort in diesen gerade eben gegründeten Gemeinden, die er gerade eben gegründet hat, Älteste ein. Er setzt eine Leitung ein. Unter Gebet und Fasten befiehlt er sie der Gemeinde an. Wie das geschah, wie ob es einen Wahlprozess gab, darüber schweigt die Bibel. Wir wissen es nicht. Also das Wie, wie es zu diesen Leitern kam, scheint nicht so wichtig zu sein. Wichtig sind Qualifikationen, werden wir da im Kontext nachher lesen. Und das erscheint in der Bibel auch immer wieder. Worauf es ankommt, sind bestimmte Charakteristika, bestimmte Qualifikationen, die diese Leute, die Leiter haben müssen. Und auf diese wird Pastor Werner Franz am kommenden Sonntag eingehen. Die sind ganz, ganz zentral wichtig. Also die Ältesten werden dem Schutz und der Führung Gottes anvertraut. Älteste, das ist ein Begriff, der auf der einen Seite eine ältere Person beschreibt, also von, vom Alter her, auf der anderen aber auch ein Vorstandsmitglied im jüdischen Rat oder in christlichen Gemeinschaften und das ist eine Dienst- und Amtsbezeichnung. Paulus setzt also Älteste ein und dass er das nicht nur in diesen Gemeinden gemacht hat, sondern dass das Ein Kontinuum war, dass er das ständig gemacht hat, das sehen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 17. Dort befindet sich Paulus auf der Rückreise von seiner dritten Missionsreise. Er ist vorher drei Jahre lang in Ephesus gewesen, hat dort gearbeitet und muss Ephesus dann fluchtartig verlassen, weil da dieser Demetrius nicht so zufrieden damit ist, dass Paulus ihm sein Geschäft zerstört und keiner mehr die schönen Tempelchen kaufen möchte. Und dann erlaubt es sich Paulus nicht, nochmal zurückzukommen nach Ephesus. Was macht er? Er hält in Milet an. Und dann lesen wir da in Apostelgeschichte 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Er möchte mit ihnen sprechen. Also auch in Ephesus hat er die Gemeinde unter der Aufsicht von Ältesten hinterlassen. Und nachher auch Und das, darauf möchte ich nachher noch einmal zurückkommen, kurz auf den Vers 28. Diese Ältesten werden nicht nur Älteste genannt, sondern auch Aufseher oder Episkopen. In Vers 28, es ist immer noch die Rede von eben dieser Gruppe von Leuten in Milet. Habt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher, Episkopen, gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Wenn wir dann weitergehen, Paulus schreibt dann einen Brief aus der Gefangenschaft an die Gemeinde in Philippi. Und er beginnt diesen Brief folgendermaßen. Paulus und Timotheus, Diener Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern, den Episkopen, Und den Dienern, den Diakonen. Also Paulus wendet sich hier an die Gemeinde in Philippi. Und es ist ihm wichtig zu betonen, ganz besonders schreibe ich an die Aufseher, an die Leiter. Und wieder ist es der Plural, der hier erscheint. Das ist nicht eine Person. An die Diakone und an die All Ältesten. Denn hier ist das der Begriff Episkopen. Aufseher. Das sind Leute, die eine ganz spezifische Aufgabe haben, nämlich die haben geistliche Verantwortung. Und das sind diese Begriffe, die in der Bibel synonym gebraucht werden. Älteste und Aufseher, das sind, bezieht sich auf die gleiche Gruppe von Personen. Es sind Hüter, es sind Wächter, es ist jemand, der andere Menschen beaufsichtigt, sie anleitet. Und ganz, ganz wichtig ist da der Aspekt des Dienstes. Und auch auf den möchte ich nachher noch weiter eingehen. Neben diesen zwei Hauptbegriffen erscheinen im Neuen Testament dann auch Begriffe wie Hirte, wie Vorsteher oder Leiter. Und es geht immer um diese Aufgabe von den Ältesten, die die Gemeinde einleiten, anleiten. Und einen letzten Text, auf den ich kurz hinweisen möchte, ist Titus 1, Vers 5. Paulus schreibt dort an Titus. Zu diesem Zweck ließ ich dich auf der Insel Kreta zurück, damit du das, was noch fehlte, vollends in Ordnung bringen sollst und in jeder Stadt Älteste einsetzen sollst. Paulus hat offensichtlich in Kreta nicht die Zeit gehabt, um sein Werk ganz voll zu vollenden und er schickt dann Titus dahin und er hat ihn dort, beziehungsweise er hat ihn dort zurückgelassen und er sagt ihm, du hast die Aufgabe, in den Gemeinden Älteste einzusetzen, die diese Gemeinden leiten. Mir gefällt eine Struktur mit Kreisen, wo wir Jesus Christus in der Mitte haben und dann kommt der nächste Kreis, wo die ältesten sind, der nächste Kreis mit den Diakonen und dann alle Gemeindeglieder. Jesus im Zentrum, dann die ältesten, dann die Diakone und dann die Gemeindeglieder als solche, die dann alle aktiv mitarbeiten. Es ist nicht so, dass die Ältesten die einzigen sind, die den Missionsbefehl bekommen haben. Den hat die ganze Gemeinde bekommen. Es ist aber so, dass Gemeinde eben angeleitet werden muss. Und Gemeinden im Neuen Testament werden von Ältesten im Plural angeleitet. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Älteste müssen teamfähig sein, sie müssen zusammenarbeiten können. Und die Diakone stehen den Ältesten dabei zur Seite. Gemeindeleitung ist eine Sache von einer Gruppe. Und diese Gemeindeleitung wird dann öffentlich eingesetzt, wie und wie man zu den Leitern kommt. Da sagt die Bibel herzlich wenig dazu. Und wenn das geschieht, dann können diese Wahlprozesse von uns auch definiert werden. Und die können sehr unterschiedlich aussehen. Es kommt auch nicht auf eine bestimmte hierarchische Position an oder sonst was, sondern es geht um die Kriterien. Das erwähnte ich schon. Und es geht darum, dass gedient wird. Und damit komme ich dann zum zweiten Punkt. Gemeindeleitung ist Leitung durch das Vorbild. Immer wieder begegnen uns und Leute, die mehr in der Wirtschaft unterwegs sind, in den Geschäften und in den Firmen, in den Unternehmen. Die werden das wahrscheinlich kennen, dass es immer wieder Firmen gibt, die versuchen, die Hierarchien abzuschaffen. Ein Beispiel, auf das ich gestoßen war, ist das von Nikolai Armbrust. Er ist, sein Unternehmen heißt Traum und Ferienwohnungen. Und das ist schon seit 2015 hat er selbst in seinem eigenen Unternehmen, das er gegründet hat, die Hierarchien abgeschafft. Das heißt, es gibt keine Chefs, es gibt keine Abteilungsleiter, es gibt ja, keine Hierarchie. Und in einem Interview, das ich mit ihm las in Impulse, in der Zeitschrift Impulse, da sagt er, das, was ihn dazu geführt hat, war einfach die Suche nach Effektivität in der Kommunikation, dass die schneller von vonstatten geht und dass es schneller zu Entscheidungsprozessen kommt. Er selbst degradiert sich vom Chef zu einem Arbeiter. Und das bei 130 Mitarbeitern stand 2021 und bei einem mit einem Dreh von 45 Millionen Urlaubern, die auf seine, auf die Dienste dieser Firma zugreifen. Ich las das Interview dann ganz durch und am Schluss musste ich dann doch ein bisschen schmunzern, denn rechtlich sind es die drei Geschäftsführer, die haften. Und diese drei Geschäftsführer haben auch ein Vettorecht für weitreichende Entscheidungen. Also so ganz flach war die Hierarchie zum Schluss dann wohl doch nicht. Die Gemeinden im Neuen Testament haben Leiter. Unsere Gemeinden brauchen Leiter. Wenn wir keine Leiter haben, dann werden die Leute, die die lautesten Stimmen und die lautesten Meinungen haben, diese Funktion übernehmen. Sie werden dann leiten. Aber damit stellt sich die Frage nach dem Wie der Leitung. Wie sieht diese Leitung aus? Was für einen Charakter hat sie? Ich denke da an eine Gemeinde in Deutschland, die wir kennenlernten, als wir dort im Studium waren, in der Schweiz im Studium waren. Eine Gemeinde, die von einem einzigen Ältesten angeleitet wurde, über 2000 Mitglieder. Und irgendwann landet dieser Leiter im Burnout. Was war geschehen? Es war in dieser Gemeinde so, dass dieser eine Älteste entschieden hat, was auf den Hochzeiten gegessen wurde. Also wenn jemand aus der Gemeinde eine Hochzeitsfeier hatte, dann musste das über seinen Tisch, was für ein Essen das auf dieser Hochzeitsfeier gab. Dieser Gemeindeleiter, dieser Älteste, hat auch entschieden, ob Frauen sich die Beine rasieren dürfen oder nicht. Und so weiter und so fort. Immer dann, wenn Leitung da ist, gibt es eben diese Gefahr des Machtmissbrauchs. Gibt es eben auch die Gefahr von Amtsmissbrauch? Und deswegen ist es dann wichtig, auf den Charakter der Leitung zu schauen. Und das ist interessant, wenn wir wieder ins Neue Testament schauen, dass da ein Aspekt quer durch immer wieder vorkommt. Und das ist der Aspekt des Dienens. Und ich glaube auch, dass das beste Beispiel für Leitung und wo wir diesen Aspekt sehen, Jesus Christus selbst ist. Jesus wird in der Bibel, im Neuen Testament, als Diener bezeichnet. Er wird als Knecht bezeichnet. Er wird als Apostel bezeichnet, als Gesandter, als Hohepriester, als Episkop, als Aufseher und als Hirte. Einzig Ältester wird er nicht genannt. Die anderen Amtsbezeichnungen oder Dienstbezeichnungen werden alle auf Jesus angewandt. Und wenn wir dann schauen, was Markus 10, Vers 45 sagt dann sehen wir, was für einen Charakter Leitung laut dem Neuen Testament hat. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern wozu? Um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Immer dann, wenn wir nach dem Charakter, nach dem Wie von Leitung fragen, sollten wir uns an Markus 10, Vers 45 erinnern. Und das betont auch Paulus. Er schreibt an Timotheus in Kapitel 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, Timotheus, sondern sei du ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und in Keuschheit. Sei du ein Vorbild, diene. Das ist das, 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 das zentrale Wort in Bezug auf Leitung im Neuen Testament. Gemeindeleitung ist Dienst mit Vorbildfunktion. Und ganz eng damit verbunden und damit komme ich zum dritten Punkt. Gemeindeleitung ist Hirtendienst. Gemeindeleitung hat mit einem Diktator herzlich wenig zu tun. Jesus verbietet sogar seinen Jüngern, sich wie Herren über ihre Untergebenen zu gebären. Er verbietet ihnen, sich Rabbi oder Lehrmeister nennen zu lassen. Und er sagt seinen Jüngern, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wir können also von einem Gott gegebenen Mandat des Dienens sprechen. Gemeindeleitung ist nicht, hat nichts mit Macht und Wissen zu tun, sondern bekommt seine Vollmacht aus der Bereitschaft zu dienen. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und in dem Sinn lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3, Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, Der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren eurer Gemeinde auf sondern seid Vorbilder der Herde. Die Aufgabe der Ältesten ist es, die Herde zu hüten, sie die Gemeinde für die Gemeinde da zu sein. Es ist eine unglaubliche Verantwortung. Und in diesem Sinn möchte ich noch einmal zurückspringen zur Apostelgeschichte 20, Vers 28. Dort sagt Paulus, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, wieder dieses Hirtenmotiv, Hab Acht auf die Herde, ja, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Hab Acht auf darauf, schaut danach, dass die richtige Lehre gelehrt wird. Achtet auf eure Herde, hütet sie, weidet sie. Und damit steht die Verantwortung im Vordergrund, nicht irgendeine Position oder Macht. Den Studenten im Semter sage ich manchmal, dass sie sich das gut überlegen sollen, ob sie wirklich Leiter sein wollen, ob sie wirklich Lehrer sein wollen. Und ich sage, um euch ganz sicher zu sein, lest einmal Jakobus 3, Vers 1. Das einzige Plus, das ihr empfangen werdet, ist ein stärkeres und ein härteres Urteil. Ihr werdet mit einem strengeren Maß gerichtet werden. Das ist das Plus von Leiter sein in der Gemeinde. Es ist natürlich auch befriedigend, aber es ist eine Verantwortung. Und es geht darum, die Herde zu hüten und für sie da zu sein. Und deswegen gefällt mir auch das Bild, und das ist, denke ich auch, wo, wo Leitung da ist, sind ja Leute da, die geleitet werden. Und manchmal braucht man ja dann diese Pyramide, die Ältesten, Diakone, Gemeinde und die Welt, also die Ältesten Oberst. Also top down, ja, von oben herunter. Mir gefällt da die andere Variante besser, wo das einfach auf den Kopf gestellt wird. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Die Ältesten, Diakone, Gemeinde und Welt. Es geht darum, dass statt mit Gewalt mit sich gegenseitiger Unterordnung geleitet wird und wo man das, danach schaut, dass man sich gegenseitig dient, Und auch da wieder, dieses V-Format ist ja auch wieder mit den Gänsen zu vergleichen. Und das ist wieder mit, dem, mit der Pyramide, die auf dem Kopf steht. Das größte Gewicht hier ist ja in der Spitze, wenn wir das mal so hinstellen. Ich weiß, es bleibt nicht stehen, aber stellen wir uns mal vor. Das Gewicht ist unten. Und deswegen ist es auch gar nicht schlecht, wenn es dann immer wieder mal zu Veränderungen kommt. Dass man sich abwechselt, dass man sich unterstützt und noch mal Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass Gemeindeleitung plural ist, dass es nicht eine Person ist, weil man sich da schon gegenseitig unterstützen kann. Wie ich schon sagte, wo Leitung da ist, sind auch Leute da, die geleitet werden. Und deswegen müssen wir auch sagen, dass Gemeindeleitung Leitung mit Autorität ist. Ganz sicher hat Gemeindeleitung was mit Autorität zu tun. Und auch da hat Paulus einige Worte, die uns vielleicht wichtig werden sollten. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und die die Gemeinde leiten im Herrn und die euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und der Hebräerbrief erwähnt im Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Leitern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies aus Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch auch nicht nützlich. Das ist ganz interessant, ja? Gehorcht euren Leitern, damit die ihre Arbeit mit Freude tun. Denn wenn sie das nicht tun, dann ist das euch auch nicht nützlich. Das ist dann auch nicht so sinnvoll. Wenn wir eine Gemeindeleitung haben und wir haben eine Gemeindeleitung, dann gehe ich davon aus, dass wir diese Gemeindeleitung in einem Gebetsprozess eingesetzt haben. Dass wir als Gemeinde, und ich beziehe mich da voll mit ein, diese Leitung in einem Gebetsprozess bestätigt haben. Und dass wir sie in ihre Aufgabe eingesetzt haben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und dass, dass es meine Aufgabe ist, als Gemeindeglied das zu tun, was diese Bibeltexte sagen. Sie zu achten, sie zu ehren, sie zu respektieren und ihnen zu gehorchen. Wenn ich mich der Gemeindeleitung widersetze, dann muss ich dafür Verantwortung übernehmen. Die Gemeindeleitung muss für ihre Leitungsfunktion Verantwortung übernehmen. Und für die Entscheidungen, die sie treffen. Aber ich muss Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich mich zum Beispiel der Gemeindeleitung widersetze. Gemeindeleiter haben von Gott die Verantwortung für die Leiter der Gemeinde übertragen bekommen. Und es ist die Aufgabe der Ältesten, Hirten zu sein. Und das ist eine dienende Aufgabe und das ist eine dienende Autorität, die sie haben. Aber es ist eben und eine Autorität. Kurz zusammengefasst, Gott ist der Urheber von Leitungsstrukturen. Das ist nicht eine menschliche Erfindung. Gemeinde wird im Neuen Testament von Ältesten geleitet. Gemeindeleitung ist Leiten durch das dienende Vorbild. Es hat nichts mit einer hierarchischen äh, Bestimmungsposition zu tun. Gemeindeleitung ist Hirtendienst, Achten, Wachen, Hüten, Weiden, das sind Begriffe, die mit Gemeindeleitung in Verbindung gebracht werden. Und Gemeindeleitung ist Leitung mit Autorität. Unsere Aufgabe ist es, für die Leiter zu beten, sie anzuerkennen, sie liebend zu achten und ihnen zu gehorchen. Wir als Gemeinde stehen ja im Wahlprozess, wo wir Gemeindeleitung definieren. Wir haben einen Der Ältesten, den Gemeindeleiter, haben wir schon gewählt. Wir müssen noch weitere Ältesten wählen. Wir müssen weitere Mitarbeiter wählen. Lasst uns als Gemeinde das ganz bewusst angehen, dass wir diesen Prozess mit Gebet begleiten, dass wir verantwortlich mitbestimmen, die wer unsere Gemeinde leitet. Lasst uns dann aber auch für unsere Gemeindeleiter beten und sie unterstützen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.